0: Muy bienvenidos, nos reencontramos en un nuevo episodio de nuestro Psicopodcast UDD, en esta oportunidad para presentar el segundo capítulo del ciclo Investigación en Ciencia de la Metacognición, Origen, Desarrollo e Impacto del Autoconocimiento. Soy Carla Lavado, periodista y directora de Comunicaciones de Psicología UDD, y me acompañan para este nuevo capítulo Gabriel Reyes, director del Laboratorio de Ciencias Cognitivas, y Eugenio Guzmán, actualmente asistente de investigación, del Centro de Apego y Regulación Emocional CARE de nuestra facultad. Bueno, a Gabriel ya se los presentamos en el capítulo anterior, pero no está de más recordar que es PhD y Magíster en Ciencias Cognitivas de la Sorbonne, Francia, y licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y Eugenio es psicólogo de la Universidad del Desarrollo, nuestro egresado, y también máster en Comportamiento y Evolución Humana de la Universidad de Kent, Inglaterra. ¿Cómo están, Eugenio y Gabriel?
1: Hola, hola. Cómo están? Hola Carla, muy bien, gracias. Hola Gabriel, ¿qué tal?
0: Bueno, excelente estar con ustedes en este episodio, recordarle a todos quienes nos están escuchando que esta grabación de los podcasts lo hacemos eh, de manera virtual con el fin de resguardar todas las medidas sanitarias por la pandemia que seguimos viviendo. Así que por eso si de repente hay algunos eh, delay de, de nuestro invitado o mío, es por esta razón. Bueno, antes de comenzar nuestra conversación me gustaría recordarles que están completamente invitados a seguir nuestro podcast en Spotify para que estén al tanto de las distintas novedades que tenemos en investigación, admisión, consejos sobre psicología y por supuesto muchos otros temas interesantes vinculados a la disciplina. Gabriel, en el capítulo anterior conversamos con Fernanda Prieto sobre el proyecto Metakids y también la relevancia de la cognición, de la metacognición, digo, en el desarrollo humano. Démosle un poco más de contexto a nuestros auditores y coméntame sobre de qué hablamos cuando nos referimos a la metacognición, que ya vimos algo en el capítulo anterior, pero también el concepto de intersubjetividad y qué impacto tiene este en los procesos sociales.
2: Sí, es una, es una pregunta muy interesante, de hecho... Eh, no solamente estudiamos metacognición en la infancia, también estudiamos los factores sociales que alteran la metacognición. ¿okay? En ese sentido, en un ejemplo claro para los auditores que se están eh, recién eh, conectando con este tema de la metacognición o la psicología cognitiva, nosotros La relación que nosotros tenemos con, con, con los otros en la vida cotidiana, en el colegio, en el trabajo, en nuestras interacciones sociales, depende de la capacidad metacognitiva. Depende en el sentido de que nosotros conocemos nuestros estados mentales y de esa manera regulamos nuestro comportamiento. ¿Qué factores sociales participan en esa modulación del comportamiento? Es lo que nosotros estudiamos en el, en el Laboratorio de Ciencias Cognitivas de la UDB.
0: Perfecto, entonces la metacognición es este proceso interno que uno hace y la intersubjetividad se podría decir que es eh, la metacognición pero vinculada a la interacción con el otro, ¿entendí bien? Claro,
2: la, sí, la intersubjetividad en el fondo refiere al, al, a nuestra relación que nosotros tenemos con un otro, en el fondo, donde vamos a compartir eh, experiencias, representaciones prejuicios, eh, premisa todo un mundo psicológico que no siempre está verbalizado es decir, cuando yo com me comunico con un otro, en un contexto cotidiano en una conversación, en la oficina yo, yo de, an de antemano sé que el otro me va a comprender sé que el otro me va a entender sé que el otro maneja los códigos lingüísticos eh, subjetivos en el fondo, necesarios para entenderme de esa manera, yo no podría comunicarme, por ejemplo, con un otro si es que no, no, de antemano no supongo que el otro es una persona que va a comprender todos los sentidos que yo quiero transmitirle. Esa comprensión o esa precomprensión que los seres humanos tienen solamente es posible porque tengo metacognición. Deja darte un ejemplo bien, bien concreto. Una broma o un chiste o, un, o una situación jocosa en, la, en el mundo cotidiano o una ironía, por ejemplo, solamente puede... Eh, funcionar en la medida que los seres humanos comparten significados, ¿ok? Que no están explícitos, de hecho, eso es un chiste, o eso es, es una ironía. En ese sentido, los seres humanos sabemos cuando compartimos, de alguna manera, eh, información subjetiva sin explicitarla en el lenguaje. La capacidad metacognitiva es la capacidad, es la función psicológica que nos permite, en el fondo, tener este mundo eh, silencioso, subjetivo, que, en el fondo, eh, teje el hilo social o intersubjetivo entre, lo, entre los seres humanos.
0: Oye, qué interesante, porque se me ocurren demasiadas preguntas respecto a eso. Estoy pensando <risa> en WhatsApp, por ejemplo. Genial. ¿Es, ¿es complejo WhatsApp ahora que me, me explicas de esta forma? Porque uno de repente se apoya en los emojis o los íconos, para dar a entender de lo que uno está diciendo, es, es broma, o es serio, o es enojado, porque pasa mm. mucho que hay discusiones, y es como, ¿por qué me pusiste eso en WhatsApp de esa forma? Y es como, yo no te lo puse de esa forma, tú lo interpretaste de una forma en la que yo quería planteártela de una forma distinta.
2: Exacto, y de hecho, muchos de los errores de la comunicación no son errores de la comunicación literal, son errores de la comunicación intersubjetiva, en el sentido que uno... No puede inferir correctamente el estado emocional, cognitivo, afectivo del otro. Ahora, conocer al otro y regular el comportamiento del otro en función de cómo me conozco a mí mismo, en el fondo, tarea de la metacognición. Sé que sé que me siento frustrado, por ejemplo, y lo comunico correctamente. Sé que sé que me siento feliz, por ejemplo, y comunico un, un, un emoji o un emoticón, en el fondo, correcto. Inclusive, no solamente en WhatsApp, también en la comunicación, si tú ves, cotidiana, en el fondo, tener una capacidad metacognitiva saludable, o en niveles, en el fondo, normativos, en el fondo nos permite regular nuestro estado interno y coordinarnos con los otros. Por eso es tan importante sacar la metacognición del laboratorio y, y entender que esta es una función que está incrustada en la vida cotidiana del, de la sociedad.
0: Perfecto. Y en ese mismo punto, Eugenio, eh, en este caso tú que estás como más eh, a cargo de este proyecto en sí, ¿de dónde surge entonces el interés por estudiar estos procesos del ser humano?
1: Yo me incorporé hace un año al, al laboratorio, empezamos a trabajar eh, junto a Ariel y Jaime Silva, pero este programa de investigación ellos ya lo llevan trabajando aproximadamente 10 años, donde se han especializado en metacognición, y en los últimos estudios que se han llevado a cabo se ha propuesto, más allá de la situación eh, del, ex, del estrés, que otros procesos como la sensibilidad al medio ambiente o las diferencias individuales que tienen los eh, individuos eh, frente al medio ambiente pueden afectar los procesos metacognitivos. Y ahí es donde surgió este in interés, que eh, con el pasar de los años lógicamente ha tomado diferentes formas. Eh, antiguamente, hace décadas atrás, esto surgió como estudios eh, que se centraban en buscar estrategias para mejorar el aprendizaje y la memoria. Eh, eh, o, por así decirlo, eh, procesos por los que las personas reflexionan sobre sus recuerdos, como sería una monitorización de estos mismos, o utilizan los conocimientos adquiridos para regular estos procesos, lo que sería un control. Sin embargo, recientemente se han se ha estudiado los procesos eh, metacognitivos relacionados con esta monitorización que les contaba y control, pero se han utilizado tareas de detección de señales y tareas de tiempo de reacción, y así se ha identificado la detección de cómo las personas eh, detectan sus error y los cambios que se producen tras esta, dete esta detección, y ahí es donde en el laboratorio hemos llevado a la práctica estas nuevas metodologías, por así decirlo, para comprender más acerca de la metacognición de las personas.
0: Perfecto, este es el, eh, lo que tú me estás mencionando es el proyecto eh, meta 13 c
1: Exacto, es el proyecto Meta 13. Este proyecto surgió un fondo donde principalmente estamos y terminando de investigar esto. Bueno, todavía seguimos en, en, en proceso, pero ya, ya estamos en, en, en la última etapa. De, donde hemos investigado cómo la sensibilidad individual a los estímulos ambientales del medio ambiente pueden influir en la eficiencia, o sea, la manera como monitoreamos nuestros procesos metacognitivos, pero con la particularidad también, es que a los sujetos en, en este experimento, a los participantes, los sometimos a, a, para que se enfrenten a una tarea de competencia. Y hasta donde sabemos, el primer experimento o estudio que emprende en esta línea de investigación, y donde principalmente fue nuestro reto fue someter a los participantes a, una, a esta situación hipotética de competencia, como te mencionaba donde ellos recibían eh, un feedback eh, mientras realizaban una tarea de eh, percepción visual, ellos recibían un feedback positivo o negativo donde iban eh, compitiendo, y este feedback, eh, al ser positivo, ellos iban ganando, eh, eh, o sea, por, por así decirlo, iban, iban, iban ganando, iban eh, respondiendo correctamente, o por otro lado, recibían un feedback negativo cuando iban perdiendo. Entonces, estábamos viendo cómo esta situación... Eh, pudiese afectar la eficiencia metacognitiva de los participantes.
0: Pero en ese caso, el estudio que habla de esta, de esta competencia, ¿cómo, ¿cómo este estímulo entonces podría a, a aumentar o no? ¿El ser competitivo es bueno o malo? ¿Es lo que están investigando hasta el momento? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decidieron hacerlo como con esta metodología?
1: Ya, bueno, nuestros principales dos temas son eh, la competencia y por otro lado la sensibilidad al individual del medio ambiente, que ahí te puedo explicar apenas, apenas te explique lo de la competencia, pero uh -huh. por un lado la, la competencia es un factor eh, crucial del comportamiento. Eh, el grado en que las interacciones competitivas eh, gobiernan el comportamiento y se impacta negativa o positivamente ha sido algo que ha traído la atención en, en la literatura, pero eh, hay estudios que postulan o que han demostrado que la competencia se asocia a un mayor rendimiento, por ejemplo, o a un mayor aprendizaje, o que este mismo desafío eh, incita a que los estudiantes se esfuercen en tarea, lo que aumenta la confianza de ellos. Sin embargo, también por otro lado, como la otra cara de la, de la moneda, uh -huh. otro estudio han encontrado que la competencia podría llevar a los mismos estudiantes o participantes a un procesamiento cognitivo superficial o podría afectar negativamente la comprensión, eh, por ejemplo, de, en las diferentes tareas. O también incluso que la competencia eh, puede inhibir las habilidades metacognitivas, ya que puede aumentar la ansiedad y presión al, al, mientras un participante está realizando una tarea. Por lo tanto, eh, ¿qué es lo que ocurre? Encontramos estas dos, estas dos, estos dos polos, y aquí es donde nosotros eh, quisimos considerarlos y eh, someter a los participantes específicamente en, en una tarea de competencia, con metacognición, lo que es aún poco estudiado. Y la otra, la otra arista de nuestro proyecto es la, la, la sensibilidad que pueden tener o no los individuos al medio ambiente. Y ahí Gabriel les puede contar un poco más acerca de esto.
2: Claro, como bien tú dices, la motivación del, del, del proyecto Fondesit fue investigar cómo los factores sociales pudiesen alterar la metacognición. Es decir, si, si estamos preocupados cómo las personas en el fondo acceden, monitorean, regulan su estado psicológico, ¿okay? eh, en el laboratorio, en el fondo, el sujeto está tranquilo. Pero en la vida cotidiana eso nunca es así. Es decir, un niño, por ejemplo, que necesita la metacognición para aprender está en un contexto social determinado, de competencia con los alumnos, de estrés, de situación ahora con la pandemia complicada, o una persona en el trabajo, en la oficina, por ejemplo, que necesita llegar, por ejemplo, con ciertos criterios, ciertas como metas, o ¿ok? ahí está compitiendo en algún sentido, o un deportista, que está en un contexto de competencia ahora con los Juegos Olímpicos. Es decir, que las distintas situaciones de la vida, en el fondo, pudiesen, sociales, pudiesen modular, básicamente, la manera como nosotros accedemos a nuestros estados mentales. Entonces, una idea antigua, y que también está en el sentido común, es que la competencia pudiese ser algo favorable, es decir, la competencia pudiese ser algo que nos active atencionalmente, que nos active motivacionalmente, y que la capacidad para leer nuestros estados mentales también se potencie. Esa es una hipótesis que barajamos. La segunda hipótesis, hipótesis que barajamos es que la competencia es hiatrogénica para la psicología, es decir que es malo competir en términos de metacognición porque los sujetos en el fondo no se focalizan en su estado interno, sino más bien quedan adheridos a una regla, a una meta, a un, a un fin. Eso para estudiarlo lo sometimos a un contexto experimental y, y estamos en ese proceso. ¿no? Pero, pero al parecer en, al parecer eh, los resultados preliminares parecen indicar que la competencia es hiatrogénica para la capacidad metacognitiva.
0: ¿Puedes explicarme el concepto que acabas de decir? Porque no creo que sea muy cercano para, para quienes nos están escuchando. Sí, sí. Por cierto.
2: sí disculpa. El, el, claro, la competencia al parecer no, no, no parece que, que fuera negativa en el fondo propiamente tal. No encontramos una relación directa, aun cuando alguien podría pensar de que competir es malo directamente, no encontramos una relación directa entre competir y no competir, es decir, de, es decir crear una, un contexto artificial de laboratorio donde los sujetos están compitiendo, versus otro donde están actuando libremente, parece que esa situación no alteraría la capacidad metacognitiva. Pero lo que refería Eugenio, que es muy 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 interesante, es que avanzamos hacia una segunda hipótesis, y esta me parece que, que cobra mayor relevancia. ¿Y qué es que es la siguiente? Nosotros, en contextos normales, tenemos una sensibilidad ¿okay? para ser reforzados por el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que en contextos naturales, no en el laboratorio, en la vida cotidiana, tú y yo, por ejemplo, somos sensibles a recibir eh, premios, por ejemplo, un like en Facebook, por ejemplo, o un emoticón eh, positivo en, qué sé yo, en WhatsApp. Eh, en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, un, 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 ¿Un retweet. Una, un retweet, gracias. Mira. <risa> eh, o, o podemos ser también sensibles y o podemos también sensibles al castigo. Lo que se llama castigo en psicología, lo tenemos que entender en la vida cotidiana como una situación desfavorable. ¿Oh? Por ejemplo, una mala nota o por ejemplo una un inferir que el otro piensa mal de mí, o, por ejemplo, un, not, un no retweet, por ejemplo, cuando no, nadie retuitea lo que posteo, etc. Esa sensibilidad, y es, termino de explicar este concepto, esa sensibilidad al entorno está bien estudiada en psicología. Más allá del, de la relación de castigo y, y recompensa que te comentaba hace un segundo, estudiamos la sensibilidad luego de los individuos a estas situaciones. Y ahí sí que encontramos un, un efecto significativo. Ahí te dejo a Eugenio para que lo comente. Solamente lo introduzco. Lo que encontramos fue que los individuos que son sensibles al ambiente, tanto al castigo como al, como al, como al refuerzo, es decir, que están expectantes por recibir un refuerzo o un, un estímulo reforzante, o un estímulo que en el fondo pudiese ser negativo, ¿okay? están, prenda, están conectados con el ambiente, ¿okay? son sujetos que de alguna manera tendrían más alta capacidad metacognitiva, es decir, podrían monitorear mejor sus estados mentales. Lo cual hace el link muy fuerte entre el concepto de motivación al entorno, va estar motivado en el contexto, ¿okay? y la capacidad de tener un acceso en el fondo... En directo a nuestro estado afectivo.
1: Exacto, como muy bien comentaba Gabriel, estas diferencias que podemos encontrar en, también estas mismas diferencias que explicaba Gabriel, se han, se han estudiado eh, eh, bastante en la personalidad, en la personalidad de, de, de los individuos, y por lo tanto, eh, dependiendo de esta eh, sensibilidad, y como bien dijo Gabriel, es lo que encontramos que... Es, nosotros lo podríamos interpretar como una reactividad o sensibilidad de que algunos individuos que están en un extremo, por así decirlo, eh, que son en un extremo que son más sensibles, digamos, a la recompensa, tuvieron una mayor eh, eficiencia metacognitiva. Sin embargo, por otro lado, también encontramos que personas que estaban en el otro extremo, por lo tanto, tenían o sea, también tenían una sensibilidad metacognitiva, pero no a la recompensa eh, sino que al castigo, por ejemplo, o al feedback negativo, también tuvieron una eficiencia metacognitiva mayor. Y ese, ese fue uno de los grandes hallazgos que encontramos, que al final se reduce a que estos dos polos de sensibilidad, ya sea al castigo o al reforzamiento, que tienen distintos también nombres en la literatura, son personas que son mayor mente eficaces cuando se trata de la metacognición.
0: Ya, entonces Eugenio, si se entiende lo que estamos conversando, para hacer un, un resumen quizás en, algo, en, en palabras más sencillas, las personas que, que son motivadas, que les gusta que le digan oye, lo hiciste bien, eh, felicidades, qué buen trabajo, sería un polo, y un segundo polo serían las personas que, que que tienen como este, esta, le dan más importancia, que no digan así como, eh, oye, lo estás haciendo mal, a este como miedo, a la desaprobación, por así decirlo. Son personas que tienen mayor metacognición. O sea, es decir, finalmente las personas que le importa lo que opine el entorno tienen más metacognición que las que quizás dicen como, no estoy ni ahí con, con lo que opine el resto. ¿Estoy bien? ¿Voy, voy por buen camino en este, en este ejemplo?
1: Bien, es exactamente eso lo que, lo que encontramos en, en nuestro estudio. Y como bien lo, lo mencionas, eh, estas personas tendrían, sea, sea cual sea eh, esta sensibilidad que les llama más la atención del medio ambiente, algo positivo o negativo, ellos al estar como en estos extremos, tienen una mayor reactividad que los hace ser más sensibles y por lo tanto tener eh, mayor metacognición. No es así en que no así ocurrió o se vio reflejado en quienes no tienen esta eh, sensibilidad reactiva hacia el medio ambiente. Por ejemplo, podría ser un caso en que la, cuando la persona, al no ser sensible a, a las demandas, por ejemplo, a un, a un feedback positivo que alguien, a uno le pueda entregar, por ejemplo, una nota en el colegio, al no ser sensible a una nota buena o mala en el colegio, eh, no, van a, no encontramos que estas personas ten, tenían eh, menor metacognición. Y también lo otro que encontramos es que personas altamente sensibles tanto hacia lo positivo como a lo negativo, tampoco tenían mayor metacognición, sino que tenía que ser hacia una sensibilidad o esta reactividad tenía que ser hacia estímulos en específico. Y ahí es donde encontramos nuestros mayores sí. resultados.
2: Dejo complementar esa idea que a mí me parece muy interesante y original en el campo de la, de la metacognición en ciencia, que la sensibilidad a toda costa, vamos a decirlo así, en el fondo a estímulos positivos o negativos, es decir, a ser aprobado o desaprobado, a las dos cosas a la vez, ¿okay? son personas que tampoco presentaban alta metacognición. Es decir... Lo, lo, lo interesante de este estudio es que habrían perfiles del desarrollo, las personas en el fondo en su vida cotidiana se desarrollan tendientes a buscar la aprobación o evitar la desaprobación, ¿ok? Pero no las dos cosas a la vez. Esas personas que tienen ese perfil motivacional marcado en su vida, en el fondo, serían personas que estarían más conectadas, más motivadas a eh, el ambiente. Y por tanto... Eh, es comprensible, es atendible que esas personas también tengan un acceso más directo, genuino, transparente a su estado interno. ¿Quiénes tendrían baja metacognición? Las personas que serían sensibles a todo, a lo bueno o a lo malo, y las personas que serían no sensibles a nada, ni a lo bueno ni a lo malo. Es decir, las personas que tienen una sensibilidad específica, o a lo bueno pero no a lo malo, o a lo, o a lo positivo pero no a lo negativo, son las personas que tendrían una buena conexión con su estado interno.
0: Gabriel, y en ese punto también para reforzar ese, ese planteamiento, sí. ¿por qué es importante que estén conectados con estos procesos?
2: Bueno, en el fondo somos seres intersubjetivos, partimos conversando eso, ¿cierto? Eh, no, nos motivamos básicamente por, por los logros, por los objetivos, por las metas, por las expectativas que tenemos en la vida. Y de esa manera conducimos, en el fondo, nuestro comportamiento. Nos comportamos porque queremos sacando un 7, porque queremos, en el fondo, el fin de semana salir con alguien, lo que sea. Y eso, de alguna manera, en el fondo Nos motiva al ambiente El ambiente eh, es donde nosotros operamos Yo puedo tener una apatía frente al ambiente ¿Te fijas? No ser reactivo a él No, ser, no, no importarme el, el castigo o el refuerzo No importarme la validación O la desconfirmación, ¿okay? Y ese perfil, en el fondo, está asociado a varias patologías en, en, en neuropsicología, que no, es, no, están parte de nuestro, no son parte de nuestro estudio, pero al parecer es parte de la trayectoria normativa, normal, saludable del ser humano, tener una inclinación, en el fondo, hacia, estímulo, eh, o, eh, hacia evitar estímulos negativos o bien hacia la búsqueda de estímulos positivos. Y en ese sentido, es, una, es un buen indicador, en el fondo, que ese, esa tendencia o esa inclinación hacia, hacia el entorno, tanto positivo como negativo, pero no ambas, en el fondo, tenga que ver con nosotros mismos, tenga que ver como, con la capacidad de los seres humanos para, en el fondo, regular su comportamiento. Y es completamente comprensible que la metacognición se presente alta en esos sujetos.
0: Siento que es un tema que está como súper... En el, en el momento como específico de estudiar, estoy pensando por el boom de las redes sociales, lo, lo hemos comentado en sí. esto, en la conversación ha salido, pero estamos mm. en una generación viviendo una generación que está constantemente pegada al celular, que sube una foto y que espera este, este like, que ahora mm. sube un video a TikTok y yo he visto que de repente lo, lo bajan, porque se esforzaron mm. en hacer este video, pero no tuvo la visualización que ellos esperaban, y, y pasa como, siento yo, una frustración en decir, chuta, me esforcé tanto, pero no conseguí esa, la aprobación que tenía en mi mente pensada, como que me, la expectativa que tenía, o sea, estamos constantemente viendo una generación eh, asociada a la aprobación, a la cantidad de seguidores, entonces eh, siento que es... El momento ideal para realizar una investigación como la que, sí. está, que estoy haciendo.
2: Deja, deja darte un ejemplo solamente en ese caso, en el fondo hablando en el contexto de la investigación que hicimos nosotros en el laboratorio. Si una persona, imaginemos que esta persona, por ejemplo, tiene una tendencia a buscar la aprobación, buscar un like, por ejemplo, o buscar un, que sea, un retweet, ¿ok? O como se llama en TikTok, en el fondo que tenga más seguidores, ¿ok? Pero si eso no funciona, ¿ok? Si eso no funciona, la persona va y retira el video, ¿ok? ¿Cómo es que ocurre ese fenómeno en términos psicológicos, ok? La persona tiene que saber, tiene que reconocerse, ¿ok? En un estado afectivo negativo, es decir, hoy me siento mal! Porque no me retuitearon. Pero solamente eso va a ocurrir si la persona tiene acceso a su estado interno. Si la persona no sabe que se está sintiendo mal o no tiene un buen acceso a su estado psicológico, deja el video montado, claro. ¿te fijas? Solamente sí. yo tengo un comportamiento social motivado por esta aproximación o evitación al entorno, es decir, porque quiero que me validen o quiero que no me desvaliden, ¿ok? Si es que, de alguna manera, voy contrastando cómo me siento con cómo voy con, logrando feedback o voy evitando castigo. Entonces, es completamente esperable que la metacognición se presente alta en sujetos conectados a la opinión del resto. Porque la opinión del resto modula mi comportamiento en la medida que conozco cómo me siento frente a esa situación. Lo interesante es ver eh, eh, en qué medida este, este, este fenómeno pasa de ser normal a una conducta patológica, quedar excesivamente prendado a la opinión externa. A mí me
1: gustaría agregar algo acerca de lo que preguntaba antes de las interacciones sociales y la metacognición que tenga relación con esto, es que eh, las habilidades metacognitivas no solamente benefician al, al propietario o a uno mismo, por así decirlo, sino que también a las otras la otra personas, ya que nosotros somos a niveles sociales y no, la, muchas veces las decisiones no solamente se toman de manera individual, sino que las acciones se coordinan y se toman en conjunto. Y ahí es donde radica súper importantemente la, la importancia de la metacognición de que nosotros tenemos que aprender también a quién le vamos, a quién, de quién vamos a aprender ya que eh, los errores son muy costosos. Cuando uno trata de aprender, por ejemplo, una nueva tecnología, es muy importante saber de quién vamos a aprender, ya que el error implica tiempo, y el tiempo no, uno no puede retroceder. Entonces, es súper importante, en, en términos metacognitivos y, y culturales, saber de quién estamos aprendiendo, ya que eso beneficiará, y, y por medio también de la, de la selección cultural, esto ha beneficiado a, a los seres humanos, ya que nos, nos ha permitido desarrollar de mejor manera nuestra metacomisión y también eh, la forma en cómo no, nos comunicamos también con los demás y así poder adaptarnos de mejor manera a cualquier situación que se nos presente.
0: Sí, es un tema súper interesante considerando eh, todo lo que hemos conversado en este capítulo y también lo que decías tú me quedo con una frase que, que dijo Gabriela al comienzo. Lo importante aquí es llevar del laboratorio, de los experimentos, de las investigaciones que hacen ustedes, a que la gente empiece a comprender estos procesos que son tan naturales en cada uno de los seres humanos, que, pero que probablemente hay muchos que los desconocen y de repente no pueden ponerle este nombre a lo que están pensando y sintiendo en algún momento.
2: Claro, y, y en el fondo solamente complementar con un ejemplo cotidiano que en el fondo va a abrir, el o de alguna manera más cercano a los que tienen, tenemos niños en el colegio, eh, y que va va y que va a estar conectado con el siguiente capítulo de, de los estudios de metacognición en la, el Laboratorio de Ciencias Cognitivas de la Universidad del Desarrollo, es que en el fondo esta capacidad metacognitiva es natural, es cotidiana, ¿ok? Eh, en el colegio, eh, nosotros necesitamos monitorearnos a nosotros mismos para saber qué sabemos, por ejemplo. El niño solamente sabe que sabe eh, y sabe que no sabe, ¿ok? Cuando ejecuta este acto metacognitivo. Es decir, levanta la mano y le dice al profesor, no entiendo, ¿ok? Solamente cuando eh, sabe que no sabe. De otra manera, no preguntaría. Entonces de a poquito, con estos estudios parciales, vamos desentrañando, vamos, en el fondo, develando, sacando este velo del misterio de cómo los sujetos se conocen a sí mismos, cómo los sujetos, en el fondo, acceden a su estado psicológico y los regulan, ¿ok? Ya con, en este capítulo, en el fondo, lo que intentamos es mostrar que el, la metacognición es un fenómeno social, es un fenómeno donde, donde participan, participa nuestra sensibilidad al entorno, ¿ok? Y que en el fondo, eh, probablemente eh, necesitemos muchos estudios más para, en el fondo, entender precisamente cuándo esta sensibilidad puede tornarse patológica, tanto en contextos tan cotidianos como un WhatsApp, como tan importantes como un colegio, el contexto de aprendizaje.
0: Gabriel, retomando también algo que dijiste al comienzo y que tiene que ver con esto, ¿han pensado o tienen considerado... Eh, realizar este tipo de estudio en personas con trastornos del espectro autista, porque tengo entendido que ellos tienen otro tipo de sensibilidad. Por ejemplo, me acuerdo del, del ejemplo que, di de, que diste de las bromas. L sí. Hay algunas personas con TEA que son extremadamente literales, entonces ahí también se produce como una interferencia en lo que uno quiere decir y cómo lo está entendiendo.
2: Ya, yeah, esa es una tremenda pregunta. Eh, de hecho, la... La, el, los casos paradigmáticos en el fondo donde la metacognición se ve inhibida, eh, hay varios estudios que muestran que, que sugieren, más que, más, que, más que sea un, un hecho confirmado por la ciencia, de la ciencia psicológica, que la capacidad metacognitiva se, pre, se presenta particularmente inhibida en, en condiciones de autismo. ¿ok? Eh, algunos han extendido esta opinión también a todo el, el espectro TEA, en el fondo, también a, a, a cuadros Asperger, en el fondo. Uh -huh. eh, si bien es cierto, esto necesita mayor estudio y mayor investigación, al menos lo que han, han sugerido los estudios muy recientes, los últimos 10 años, o menos, es que eh, la capacidad de metacognitiva en, en, en estos pacientes, en el fondo, está inhibida. Ya, esto es importante por dos razones, no solamente por el hecho que necesitamos buscar estrategias para favorecer y entrenar la capacidad metacognitiva primero, sino también porque nos permite adentrarnos a la neurociencia de la metacognición, entender qué es lo que ocurre en esos cerebros, qué es lo que ocurre en esos sistemas cognitivos, que en el fondo no permite que los sujetos puedan reflexionar abstractamente respecto a su estado interno. ¿Okay? Eh, pero la pregunta es muy buena y es muy atingente a nuestros tiempos. Y sí, en el laboratorio tenemos un proyecto dentro del ala de MetaKit, eh, que estudia comparativamente la, la capacidad metacognitiva en niños preverbales con y sin autismo.
0: Excelente, vamos a estar entonces a la espera de, ese, de esa investigación y por supuesto cuando, vale. cuando ya tengan los resultados, que me imagino que va a ser en un tiempo más, en harto sí. tiempo más probablemente, eh, igual vamos a estar conversando de eso. Tú ya lo adelantaste, la próxima semana vamos a estar con, perdón, la próxima semana, en el próximo episodio, eh, vamos a estar sí. con Pilar Valenzuela, quien está a cargo, o está, es parte del proyecto sí. Metaeduca, otro más del Laboratorio de Ciencias Cognitivas, y Eugenio, Gabriel, les quiero agradecer esta conversación, de verdad muy interesante el tema, no es fácil eh, traspasar a palabras sencillas eh, mm. conceptos más complejos y que requieren mayores estudios como los que tienen ustedes, así que les agradezco el tiempo y también eh, la disposición para llevar estos temas a el público que nos está escuchando.
1: No, gracias gracias ah, a ti Carla. por la oportunidad. Muchas gracias, sí, por, por la oportunidad.
0: No, muchas gracias a ustedes, y bueno, queremos dejarlos invitados a que sigan escuchando nuestro psicopodcast UDD, les recuerdo también a quienes nos están escuchando que el Laboratorio de Ciencias Cognitivas durante todo este 2021 ha realizado una actividad eh, mensual, casi ha sido casi todos los meses de eh, enciclo de mujeres en ciencias cognitivas, así que los invitamos a que revisen nuestra página web para que vayan enterándose de los próximos que vienen de aquí a fin de año pueden ingresar desde psicología.ud.cl y también nos encuentran en todas las redes sociales Instagram, Twitter LinkedIn y también TikTok como Psicología UDD. Gracias a todos los que nos están escuchando y nos nos reencontramos en un próximo episodio del Psico Podcast
1: UDD.